0: تزامنا مع الأسبوع العالمي للإبداع، شاركت هذا الأسبوع في برنامج موهبة، قدمت فيها ورشة عمل عن الاختراعات للطالبات الموهوبات، في أثناء حديثي معهم حسيت إن ودي الكل يستفيد من كم نقطة قلتها مو بس الحاضرين في تلك الورشة، واللي زاد إصراري لتقديم هذا الموضوع شعوري بالفخر لطلبة موهبة في معرض آيتكس وآيسف، وتحقيقهم مراكز مشرفة لنا جميعا. في حال انك تسمع هذه الحلقه عشان تعرف خطوات الابتكار من الفكره حتى المنتج فانا بالفعل مسويه سلسله في حسابي في تيك توك ومثبتتها عشان الجميع يستفيد لكن ماذا بعد الفكره عشان نمشي في تسلسل راح اتكلم عن المبدا اللي احنا منطلقين عشانه ليه قاعده اسوي هذا العمل من الاساس هل عشان ابي اكون مخترعه وبس هل عشان احصل على جوائز هل عشان اصل للثراء واكون رائده اعمال هل عشان افيد مجتمعي واحسن من اسلوب الحياه كلها غايات جيدة وجميلة ولكن لكل غاية مرحلتها فكيف ممكن أجمع ما بين كل هذه الغايات في مبدأ واحد؟ الموضوع هنا يأخذ وقت وجهد كبير كيف أقدر أوصل للنهاية؟ وكيف ممكن أحافظ على حماستي إلى اللحظة اللي ألمس فيها منتج بني الدين؟ من خلال تجربتي بالسبع سنوات الماضية اللي كانت مليئة بالاختراعات مررت بكثير من التخبطات ولعلي جمعت منها دروس أول ما فهمتها تسهلت لي الحياة وبديت أجني ثمار تعبي اللي ما كنت أقدر أشوفها قبل، خلونا نمسك في البداية غاية إني أبي أكون مخترعة وأحصل على جوائز، الإنسان بطبيعته يحتاج للتقدير فإذا كانت هذه غايتك لا تخجل منها، لأنه فعلا شيء جميل إننا نسوي شيء ونراقب باسم مخترع ونحصل على جوائز من خلاله، قبل سنتين من اليوم شاركت في معرض يوم المرأة وكان في ركن للمخترعات، وقتها قابلت جميع الفئات العمرية، ولكل مخترعة وقتها كان لها قصتها المختلفة اللي تحكيها. اللي زاد من حماستي أكثر أنه كل اللي قابلتهم منتجاتهم بين أيديهم ما أنكر أنه هذه الرحلة غيرت من تفكيري بشكل جذري لأني ما قبل الرحلة صحيح أني كنت بانتظار مستثمر لكن كنت في مرحلة البحث عن جوائز أيضا فإذا ما كان في مستثمر على الأقل في مسابقة أشارك فيها وأفوز وقتها كانوا تناقشون البنات وين المستثمرين المفروض يكونون في المعرض اني بالفعل حصلت على التقدير اللي إحتاجه حاليا وإني أبي أنتقل للمرحلة اللي بعدها واكتهت فالترت لي أفكاري عن اختراعاتي وإيش ممكن أقدم للمستثمر وإيش ممكن ينرفض من أفكار وكيف هم وصلوا للنموذج النهائي من المنتج وإيش الطريق اللي وصلهم له اختلفت الطرق بينهم ولكنهم وصلوا لنفس الغاية واحدة منهم نفذت اختراعها بنفسها بفلوسها الخاصة في ألمانيا والثانية سلمت مشروعها لمجموعة مهندسين نفذوا لها والثالثة جاه دعم من أمير المنطقة اللي هي فيها هي أكثر الأشخاص اللي فخورة فيهم حقيقة، لأننا صرنا صديقات من يومها، صديقتي يسرى آل وبالمناسبة هي من المشرفات الآن على الطلبة اللي راحوا لمعرض آيسف، ففخورة جدا فيها، غيرهم الكثير من المخترعات اللي ما أعرف قصصهم، ولكن اللي فهمته جيدا إنه لو تبين اختراعك يا رهف يتمول، اختاري مجموعة صفات لازم تكون موجودة بابتكارك، وهي كالآتي، أولا الفكرة لا تكون معقدة، بمعنى إنها مو مكلفة، ولا فيها تفاصيل كثير. اذا كان ابتكارك كذا ما يعني انه سيء ولكنه يحتاج لاضعاف مضاعفه من الجهد واحنا ببساطه نبي نوصل للنهايه وما نبي نحتفظ بمجموعه اوراق في خزائن اذا كانت مكلفه هل راح تجيب لنا عائد مادي كافي للمخاطره بهذه التكلفه ثانيا يحبذ ان تستهدف الفكره فئه كبيره من المجتمع كل ما كبرت هذه الفئه المستهدفه زادت رغبه المستثمر في الاستثمار معك هذا اللي خلاني اتخلى عن 18 فكره واركز جهدي على ثلاث اختراعات توفر فيها هذا الصفه ثالثا اشتغل على جزء من الفكره بدلا من الكل اذا كان عندك جهاز كامل لا تشتغل عليه كابتكار بل خذ الجديد بهذا الابتكار واشتغل عليه كبحث علمي اغلب اللي يفوزون يكونون مشتغلين على بحث لانه ادق بالشغل وادق من انك تشرح منتج كامل ما راح تستوفي جميع اجزاؤه سجل براءه اختراع للفكره ككل وبعدها اشتغل بالاشياء الدقيقه كبحث علمي رابعا لا تجامل نفسك هذه الخطوة عن جميع الخطوات وأهمها ولو إني حطيتها بالأخير هذا يعني إني أبيكم تركزون عليها وجدا دائماً اسألوا أنفسكم ليه العلماء وصلوا لإنجازاتهم وصارت تدرس لنا وإحنا بمكاننا الآن يمكن يكون سؤال تعجيزي بالنسبة لك لكن إذا كنت بتوصل لمكان خليك جده، أرفع سقف شغلك للحد اللي هم فيه قارن شغلك بالأبحاث اللي تفوز بجائزة نوبل واسأل نفسك كم باقي وأوصل لهم ما راح توصل بقفزة للمستوى اللي هم فيه بالتأكيد، بس إذا بديت ترفع مستوى جودة بحثك وتقارنه بهذه الطريقة راح تلاقي فرق بين مستواك قبل وبعد، وهذا السر والسحر اللي لقيته بالفعل لما طبقته، لا ترحمون انفسكم وتجاملونها لدرجة إذا جاك شخص ينقد هذه الفكرة راح تستوعب مدى هشاشة اللي قدمتوه. يمكن أول مرة أخرج عن سياق الكلام من ناحية أنك ترحم نفسك وتراعيها لكن هذه المرة بالفعل أبي أوصلكم كلام لو أني طبقته من زمان لقيت نتائج مبهرة ما لقيتها من قبل أصحك تقارن مشاركتك بعمرك أو مدى خبرتك حتى لو كنت تشارك في مكان خبرتك فيه قليلة وعمرك صغير لا تعلمهم كم عمرك بالعكس أطرح مشاركتك بين أشخاص أكبر منك على مستوى أعلى منك أنت بنفسك راح تكون فخور بالمستوى اللي تقدمه بين عمالقة في هذا المجال. لو بيكون في شيء فخورة فيه فعلاً أني سويته صح طول هذه السنوات أني كنت دائماً المشترك الأصغر بين درجات علمية كبيرة مثال متوسط حتى هذا اليوم كنت أوصل للنهايات بدون ما أعلمهم كم عمري وأبيكم تسوون هذا الشيء عشان يرتفع عندكم الأداء لو كان عندك مشرف كل هذا المشرف للبحث عاملني كأني رسالة ماستر لا تعاملني كأني طالب يعني توي ما سويت شيء ويمكن تكون أنت المستمع أكبر من هذا الكلام ولكن برضو يعني عاملوا أنفسكم بمستوى اعلى من اللي انتم فيه عشان تقدرون ترفعون جودة العمل. خامسا، القضية ما هي قضية شخصية، في العلوم نناقش قضية لنثبت عكسها، افكارنا وارائنا الشخصية ما لها صلة بالموضوع، فاذا جاك محكم ونقد الفكرة، هذا المحكم ينقد الفكرة ما ينقدك انت، قبل ما توصل للمحكم اساسا، كن المحكم الاول لمشاريعك، ولو كنت ترى فيها الكمال. أعرف إن المبتكرين ينحازون لأفكارهم، وقد حسيت بهذا الشعور لأني مريت فيه، لكني أيقنت لاحقًا إن فكرتي ليست وليدي لكي أنحاز له كل هذا الانحياز، اخرج من مقعد الفنان اللي يرسم لوحته، خليك المتفرج، وقتها بتشوف أشياء إنت ما كنت منتبه لغلطها أساسًا، انقد الفكرة عارضها إلى أن تنتهي كل الانتقادات والمعارضات، وقتها راح تكون الفكرة نضجت بما فيها الكفاية وتقدر تخرجها، في كل المراحل السابقة قبل هذه الخطوة. ما تكون الفكرة جاهزة للمشاركة لأنها ما تركت لفترة تتخمر وتقدر تشوفها من كل النواحي ففي لحظة شغف البداية نرى الكمال في كل أفكارنا وهذا الشي هو اللي يكسرنا لاحقاً سادساً إذا بدأت لا تتوقف طالما إنك تعبت باختيار الفكرة وجعلها سهلة وقابلة للتنفيذ بأقل التكاليف، ولأكبر فئة مستهدفة، ونفذتها وعدلتها، وأصبحت أوراقك بين يديك، فأنت قطعت شوط كبير جداً، لا تتوقف عنده، بل استمر حتى تلمس منتجك الأولي، أو حتى ترى بضاعتك تباع بالأسواق، تذكر غايتك والشيء اللي خلاك تبدأ، والشيء اللي خلاك تبدأ، ونفسك المتحمسة ببداية المشوار، ولا تخذلها، فرحها بإنجازك هذا. إذا كنت اشتغلت على فكرتك كبحث علمي بالفعل انشر البحث حتى يستفيد الجميع من العلم اللي وصلت إليه هذه النصايح تمنيت لو أنه أحد قال لي إياها من قبل لكني أدركتها مع الوقت بعد ما سمعت هذه النصايح ممكن تترتب لكم أفكاركم من الغاية فإذا كنت بتخترع عشان تكون مخترع، لا تكون منحاز لفكرتك أبدا فأنت تخدم العلم ولا تسوق لنفسك من خلاله ولا بأس بغايتك أبداً لكن استمر حتى تلمس منتجك بين يديك لو كنت اخترع عشان تصل للثراء لا تنسى رضا المستثمر عن جميع المقومات للاستثمار كن صادق مع نفسك أيضاً واسأل نفسك لو كنت تمتلك المال الكافي لتمويل اختراعك هل ستضع مالك فيه؟ هذا السؤال خلاني أرجح الأفكار اللي أحط فلوسي فيها ببراءات الاختراع فما بالك بمبلغ كبير للتمويل لو كنت تخترع لتحسين المجتمع لا تتطلب كل الشروط اللي ذكرتها، لكن غالبا راح تحتاج لتمويلها من جيبك الشخصي وتكون مؤسسة غير ربحية، ولا بأس بتحسين المجتمع وكسب المال واللقب في نفس الوقت، لأنك في مرحلة من المراحل تخسر طاقتك وتكون محتاج بالفعل للمال اللي يحفزك للاستمرار، يمكن يكون كلامي ما يعجب الكل وبيزعله، لكني قررت أتكلم من قلبي وأظهر لكم حقائق ممكن يجهلها أي شخص بداية هذا المجال. اكرر لكم فخري لكل من يحاول ولم يرى نور محاولاته حتى اليوم وادعو الله ان يوفقنا ويرينا ثمار جهودنا المنتظره فخوره لكل شخص حاول وراى ثماره او لم يرها بعد فخوره بشرف المحاوله هذا في حال كنت تحتاج للمساعده اتشرف بمساعدتكم على وسائل التواصل الاجتماعي دورتي موجوده في الحساب بشكل مجاني واتمنى من كل قلبي انكم تستفيدون من خبرتي البسيطه خلال السبع سنوات الماضيه واللي كسبت من خلالها العديد من الجوائز على مستوى محلي ودولي وعملت من خلالها في بحوث علمية أثبت فيها نظريات ابتكاراتي واللي ما شفت هذا كله إلا بعد تعديلي لسلوكي من خلال النصائح اللي طرحتها لكم أراكم في الأسبوع المقبل بإذن الله في حلقة جديدة من بودكاست قلم ملهم